0: Diverspective, der Podcast für mehr Vielfalt. Dieser Podcast ist eine Initiative von diverspective.com, einem Startup aus der Schweiz mit dem Ziel, für mehr Diversität in Unternehmen zu sorgen.
1: Und ich bin Nicole, Ingenieurin, Mediengestalterin, Lebenskünstlerin und Host dieser Sendung und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute freue ich mich auf eine ganz besondere Gästin. Sie ist nämlich auch eine Lebenskünstlerin, könnte man sagen. Wenn ich anfangen würde aufzuzählen, was sie schon erst gemacht hat, ist die Sendung gleich vorbei. Deswegen lassen wir sie lieber selber erzählen. Eva kommt aus der Schweiz und interessiert sich für die große Perspektive auf das Leben. Kann ich das so sagen, Eva?
0: Ja, absolut, Nicole. Das darfst du ruhig so sagen und vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute.
1: Ja, schön, dass du da bist. Dann lass uns doch mal anfangen mit deiner beruflichen Entwicklung. Du hast ja schon einiges gemacht. Fang doch einfach mal ganz vorne an zu erzählen. Okay.
0: Ja, mein, meine Entwicklung ist nicht ganz linear. Also ich habe zunächst eine Berufslehre gemacht nach der Schule. Das war so ein bisschen, ich sage jetzt nicht aus der Note raus, aber... Ich wusste noch nicht so recht, was ich wollte. Ich habe eine Lehre in einer Apotheke gemacht. Ich dachte mir, ja, Gesundheit, Medizin, das ist gut, das interessiert mich. Und ich habe dann aber schon sehr früh gemerkt, also nach, ja, ich glaube zwei Wochen waren das, dass es eigentlich nicht das ist, was ich wollte. Ich habe es dann aber trotzdem durchgezogen, weil... Ja, es, es hieß natürlich auch so ein bisschen, ja, wenn man etwas beginnt, dann sollte man das auch zu Ende führen. Und ich habe mich nicht so recht getraut, das abzubrechen.
1: Ja, und was kam danach, nach der, wie nennt man das, Pharmaassistentin? Genau,
0: das war die Pharmaassistentin. Ja, danach bin ich gleich, also ich ging zuerst reisen. So Mongolei, Tibet, Nepal, das hat mich sehr interessiert, da war ich alleine unterwegs, das war cool. Und danach habe ich gleich im Anschluss die Matura gemacht, weil du brauchst in der Schweiz oder damals zumindest oder auch heute eigentlich noch die Matura, damit du studieren kannst. Und das hat mich aber drei Jahre gekostet, also das war so ein bisschen eine mühsame Zeit für mich. Ich habe dann eben auch gearbeitet in einer Apotheke also viel Schule und so und Arbeit und danach habe ich Geografie studiert an der Universität Bern, also Humangeografie und in den Nebenfächern Ethnologie und Erdwissenschaften.
1: Da habe ich gleich mal eine Frage zu und mhm. zwar Humangeografie. Ich sage jetzt mal so, der Otto Normalmensch kann sich da vielleicht jetzt nicht so richtig gut was drunter vorstellen. Zumindest ich nicht. Vielleicht kannst du das einmal kurz ein bisschen erklären, was das ist. Mhm,
0: gerne. Also das Grundstudium war so generell Geografie. Also auch eben, du schaust dir den Boden genauer an, ähm, die Gescheine, das Wetter, all das. Das hat reingehört natürlich auch, wir sagen dem, die postboten Postbotengeografie. Also wo liegt was auf der Landkarte? Und dann im, im Hauptstudium. Ja, die Humangeographie beschäftigt sich eigentlich damit, wie verändert der Mensch den Raum? Also wie hat sich in, in der Geschichte auch der Raum entwickelt? Was ist die Interaktion zwischen Menschen und Raum, vereinfacht gesagt? Und ich habe mich dann, also du könntest dann zum Beispiel dich mit Raumplanung beschäftigen, aber ich habe mich dann eher für die Entwicklungszusammenarbeit interessiert. Also wie wir eigentlich Menschen in, den, in der dritten Welt zu einem besseren Leben verhelfen können, vereinfacht gesagt.
1: Und woher kam dieses Interesse an der ja, sogenannten dritten Welt? Kam das auch durch deine Reisen?
0: Ja, das kam schon durch die Reisen. Aber also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin eigentlich ein riesengroßer Fan von der Natur und von den Tieren. Und ursprünglich wollte ich eher in die Richtung eben Tiere, Natur und habe mich auch damit beschäftigt. Also ich habe verschiedene Sachen mir näher angeschaut, auch Veterinärmedizin und so. Und habe dann aber gemerkt, dass es eigentlich oft darum geht, was der Mensch will. Also nicht unbedingt, was das Beste für das individuelle Tier oder auch für die Natur ist, sondern was der Mensch eigentlich möchte. Und habe dann gemerkt, also wenn ich der Natur etwas Gutes tun möchte oder dem Tier muss ich über den Menschen gehen. Also der Hebel ist der Mensch und nur wenn es dem Menschen gut geht, dann kann er auch dafür sorgen, dass die anderen Mitgeschöpfe auf diesem Planeten gesund sind. Und so kam ich dann eigentlich zur Humangeographie und zur Entwicklungszusammenarbeit und wollte zunächst eben über den Menschen in der dritten Welt versuchen, ja, wie soll ich sagen, etwas Gutes zu tun für für den Planeten oder für die Menschen, genau.
1: Das ist ein sehr interessanter Ansatz auf jeden Fall. Und was kam nach dem Studium? Nach dem
0: Studium, da war ich ehrlich gesagt zuerst so ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte mir vorgestellt, dass ich dann wie einen zweiten Beruf hätte und das war ja überhaupt nicht so. Also ich habe dann gemerkt, dass ich so ein bisschen etwas von sehr vielen Dingen Jetzt weiß, aber ich hatte so den Eindruck, aber nicht so richtig. Und ich war auch eine Zeit lang arbeitslos. Wie soll ich sagen, ich war zu alt für ein Praktikum, <lacht> zu jung, um wirklich eine richtige Stelle zu übernehmen und konnte dann aber, es war der Tsunami, du erinnerst dich sicher daran, das war waren sehr viele Projekte am Laufen und so fand ich dann auch, im Tsunami Wiederaufbau in Indonesien für Caritas Schweiz eine Stelle.
1: Und dann bist du nach Indonesien gegangen?
0: Dann bin ich nach Indonesien gegangen als Delegierte, genau. Und ich war zuständig für Livelihoods, also das heißt eigentlich so übersetzt Lebensunterhalt vereinfacht gesagt. Caritas hat dort in der Achi-Provinz in Mülabo 1250 Häuser gebaut für Fischer, die ihre Häuser verloren hatten oder einfach Menschen, die an der Küste gewohnt hatten und eben über 1000 Häuser wurden gebaut und ich war zuständig dafür, dass diese Menschen, die jetzt umsiedeln mussten, ein paar Kilometer weiter ins Inland auch, sich eigentlich einen Lebensunterhalt wieder aufbauen konnten. Und wie lange warst du in Indonesien? Ich war anderthalb Jahre dort. Es war keine einfache Zeit. Gleich zu Beginn gab es einen Fall von sexueller Belästigung im Team intern. Also ich war nicht beteiligt zum Glück, aber ich ähm, musste dann auch helfen, das aufzuklären. Und ja, es war eine sehr intensive, anstrengende Zeit, auch mit internen Machtkämpfen. Ich wurde sehr schnell die stellvertretende Leiterin des Teams und das hat mir nicht nur Freunde gemacht intern. Also es, ich habe sehr, sehr viel gelernt in dieser Zeit. Es war toll, auch mit den Indonesiern zusammenzuarbeiten, aber nach anderthalb Jahren hatte ich wirklich genug und, und wollte wieder heim.
1: Bist du dann nochmal ins Ausland gegangen? Also hast du dann noch andere Projekte in anderen Ländern betreut?
0: Ja, also ich wurde dann zuständig für das Programm in, im Südsudan bei Caritas und bin dann einfach so ungefähr zweimal jährlich in den Südsudan gereist, aber dann nicht mehr so lange, also dann für etwa zwei, drei Wochen und ich, als ich dann schwanger war mit dem zweiten Kind, wurde es mir dann zu viel und habe dann eine Pause gemacht. Und später habe ich dann beim Roten Kreuz gearbeitet, war ich zuständig für Bangladesch für etwa sechs Jahre und bin dann auch ungefähr zweimal pro Jahr nach Bangladesch gereist für einfach mehrere Wochen, um dort die Projekte zu, zu überwachen, so quasi.
1: Und äh, Südsudan klingt jetzt nicht so ganz ungefährlich. Kann man da einfach so hinreisen?
0: Ja, das war wirklich nicht so ungefährlich. Also es war auch die Zeit, wo der Südsudan unabhängig wurde. Und da gab es wirklich auch Gefechte dann immer in der Nähe. Wir sind dann, wenn ich gereist bin, in einen Konvoi gereist mit mehreren Fahrzeugen. Und wir haben dann auch oft Schüsse gehört in der Nähe. Und ähm, ja, also man hatte dann da auch schon oft ein, ein mulmiges Gefühl, aber es ist mir nie etwas passiert oder so. Aber du hast es diesen Menschen natürlich schon sehr angemerkt, dass... Jahrzehntelange Bürgerkrieg geherrscht hat dort, die Art und Weise, wie sie dir begegnet sind. Es war nicht einfach dort Projekte zu machen. Also es ging vor allem um Wasserversorgung, aber auch darum, eigentlich die staatlichen Strukturen versuchen wieder aufzubauen, dass gewisse Dienstleistungen wieder übernommen werden konnten für die für die Menschen dort.
1: Wie fühlt sich das an, wenn man in so einem Land ist und solche, solchen Menschen begegnet und dann kommt man wieder zurück in die Schweiz, muss sozusagen wieder sein normales Schweizer Leben aufnehmen? Was denkt man da?
0: Ja, es ist schon so, dass man dann oft denkt, meine Güte und über solche Lapalien rege ich mich hier auf äh, manchmal. Also man, man gewinnt schon eine, eine gewisse Distanz und, und ist auch sehr, sehr dankbar für, was man hat hier. Also nur schon fließendes Wasser oder eine Toilette oder einfach auch eine angenehme Raumtemperatur. Also im Südsudan, da war es zum Teil so wahnsinnig heiß, dass ich wirklich mein Bett und meine Bettdecke nass gemacht habe. Weil wir hatten keinen Strom und die, die Temperatur war so unsäglich hoch, du konntest nicht schlafen. Und dann bist du einfach dankbar für, für ja diesen wahnsinnigen Luxus den wir hier haben, natürlich auch den Frieden. Ja, wir, ich kann meine Tür offen lassen im Haus, ich muss nicht zusperren. Und dort, ja, kannst du je nachdem unbewaffnet nicht aus dem Haus gehen. Also
1: es, es gibt einem schon eine unglaublich große Dankbarkeit für alles, was wir hier haben. Ja, wie war das Feedback von deinem Umfeld, als du vor allen Dingen auch in den Südsudan gegangen bist oder viel in Bangladesch warst? Gab es da auch vielleicht Kritik aus deinem engsten Umfeld, dass es hieß, du solltest auf dich aufpassen oder was du da für Reisen machst. Gab es da sowas?
0: Ja, das gab es schon. Also auch, also vor allem meine letzte Südsudanreise, da war ich schwanger. Und das haben viele nicht verstanden, dass ich trotzdem noch nochmals gegangen bin. Aber das war mir halt wichtig, dort gut abzuschließen. Und sonst, ja, ich meine, meine Freunde kennen mich einfach. Die wissen, dass er das bringt nicht viel, wenn sie mir da ins Gewissen reden. Ich ziehe oft einfach meine meine Sachen durch, egal, was was die anderen denken. Und ähm, ich muss sagen, ich habe es eigentlich auch nie bereut, das, das getan zu haben.
1: Und deine engste Familie? Hatte die große Sorge um dich?
0: Ja, da gab es schon auch Situationen, gerade in Dhaka, in der Hauptstadt von, von Bangladesch, gab es eine gewisse Zeitung viele Anschläge und Bombendrohungen. Und auch Explosionen und hier, sowas hört man ja dann hier in den Medien und dann haben sie mich dann auch versucht zu kontaktieren und äh, gefragt, ey, geht's dir noch gut und du warst hoffentlich nicht da und so. Ich meine, da ist eine Millionenstadt, also da ist die Wahrscheinlichkeit dann doch sehr klein, dass ich dort bin und trotzdem begreife ich natürlich, dass sie sich Sorgen gemacht haben, aber irgendwie kam ich immer davon und sie haben das auch respektiert und haben mich immer gehen lassen.
1: Du warst sechs Jahre für Bangladesch tätig, länger als für, für den Sudan und Indonesien. Was fasziniert dich denn besonders an Bangladesch oder was hat dich da so mit Bangladesch verbunden?
0: Wenn ich ehrlich bin, war es vor allem das Team. Ich hatte ein wahnsinnig tolles Team beim Roten Kreuz in Bangladesch vor Ort. Vor allem der zuständige Leiter des Kooperationsbüros, also ich war seine Vorgesetzte. Wir hatten eine fabelhafte Zusammenarbeit. Wir haben uns einfach blind verstanden und ich darf sagen, wir waren auch wirklich sehr, sehr erfolgreich. Also wir haben das Programm enorm ausbauen können. Wir haben Ausschreibungen der der DEZA gewonnen. Also zum Beispiel ähm, ein Projekt, das heißt Integrated Water Resource Management. Das war so ein, ein eben eine Ausschreibung, ein Wettbewerb. Das waren fünf Millionen Schweizer Franken und wir hatten uns ja, darum beworben und das auch gewonnen. Da ging es eigentlich um ähm, den Ausbau der, des, des Gesetzes, des Wassergesetzes in, in Bangladesch, weil das war. Du musst dir vorstellen, zum Beispiel in Deutschland oder in der Schweiz ist ja alles total reglementiert und in Bangladesch durftest du einfach äh, so einen Brunnen bohren bis vor kurzer Zeit und es gab zwar ein Wassergesetz, aber kein Mensch hat es befolgt. Und wir haben quasi die Vernehmlassungen geschrieben oder geholfen, diese zu schreiben und auch umzusetzen mit, mit den Gemeinden. Und das war wirklich sehr, sehr spannend und hat einfach Spaß gemacht, mit diesem Team das umzusetzen. Und deswegen bin ich auch länger geblieben als üblich.
1: Wie hast du denn dein Privatleben damals mit dem Beruf vereinen können? Du hattest ja gerade schon gesagt, du ähm, hattest da schon die beiden Kinder. Ja, wie hast du das unter einen Hut bekommen?
0: Also ich hatte große Unterstützung von meinem damaligen Mann und auch äh, meinen Eltern. Und so konnte ich eigentlich das sehr gut abdecken. Auch zwei ganz liebe Nachbarinnen von mir äh, waren auch da und haben den, den beiden Jungs äh, oft geschaut. Also das, das ging eigentlich sehr, sehr gut so konnte ich auch reisen und die, die Jungs waren sich das auch dann sehr früh gewohnt und äh, dass, dass ich halt dann mal wieder zwei Wochen weg war und haben das auch sehr gut akzeptiert. Es gibt auch keine großen Abschiedsszenen und sie haben sich dann auch immer wieder gefreut, wenn ich gekommen bin. Also
1: das war eigentlich für alle okay so. Hast du ein spezielles Erlebnis von deinen Reisen, wo du sagen könntest, das war das Krasseste, was dir je passiert ist?
0: Es gab schon das eine oder andere. Also so ein richtiges Abenteuer habe ich auch in Pakistan erlebt. Es war Oktober und wir waren in einem Gebirgstal im Hindukusch. Und es begann zu schneien über Nacht. Und ich war mit einem Team von Männern unterwegs. und Also ich hatte einen, einen Chauffeur und einen Koch dabei. Und wir hatten zwar ein Haus, wo wir übernachten, Durften aber, da ich eine Frau war und unverheiratet, damals noch durfte ich nicht mit den Männern im selben Haus schlafen. Also musste ich als einzige Frau draußen im Zelt schlafen und es war eisig kalt. Und ähm, es war ganz so in der Nacht und ich, ich habe es nicht gemerkt. Und dann plötzlich am Morgen ist das Zelt über mir zusammengesackt und ich hatte einen Anflug von Panik, weil ich dachte, es ist eine Lawine, dabei war es einfach nur der schwere Schnee. Es gab dann auch Erdrutsche und Lawinen und wir waren dann auch blockiert. Also es war wirklich ein, ein, ein Gebirgstal, wo sämtliche Flüsse dann, also es war so kleine Holzbrücken und die, die Flüsse waren dann gesperrt, all die, die Brücken waren alle kollabiert und wir, wir waren wirklich eingesperrt in, in diesem Tal. Und sind, ein paar Tage haben wir ausgeharrt, bis wir dann beschlossen haben, dass wir zu Fuß gehen, auch in der Nacht, ähm, weil es ja zu gefährlich gewesen, am Tag zu gehen wegen der Lawinen. Also das war ein ziemliches Abenteuer damals. Wir sind an einem Tag dann etwa so 50 Kilometer marschiert. Und so im Nachhinein, ja, denkt man, boah, das war ein Abenteuer. Aber als ich mittendrin war, ja, war das nicht nur lustig und vor allem die, die Menschen haben mir sehr leid getan
1: weil sie wirklich dann abgeschnitten waren. Das klingt auf jeden Fall auch so, als müsste man da ziemlich tough sein. 50 Kilometer, weiß ich aus eigener Erfahrung, pro Tag oder pro Nacht ist ähm, auf jeden Fall mal eine Marke. Es ist schon echt viel. Was könntest du Leuten raten, die sich vielleicht für diesen Beruf interessieren? Muss man da schon so richtig hart gesotten sein? Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich
0: glaube, du musst einfach eine gewisse auch emotionale Distanz herstellen können. Weil es gibt dann schon Situationen, die sind unsäglich traurig. Also ich sage jetzt mal in, in, in Flüchtlingslagern oder auch ich, wie soll ich sagen, im Südsudan, da war ich mal in einem Dorf und da hat eine Frau vor ihrer Hütte gesessen und wir haben sie dann gefragt, ja, was sie denn hier tue und sie hat gesagt, ja, sie wartet, bis ihr Kind, das in der Hütte war, tot ist. Sie hat einfach wirklich darauf gewartet, bis ihr Kind stirbt, weil sie konnte nichts mehr für dieses Kind tun und das war wirklich dann jede Hilfe zu spät und, und solche Situationen dann auch, dass du weiterhin funktionierst und das Richtige tust und nicht einfach laut losheulst, sondern eben diese professionelle Distanz warst, das, das musst du lernen. Und ich glaube, da, da wächst du hinein. Also wenn du weißt, was ist dein Ziel, was brauchen diese Menschen jetzt, dann dann geht das.
1: Und bei all dem Leid und auch der persönlichen Anstrengung und und ja irgendwie auch Aufopferung. Was hast du immer am meisten an diesem Beruf geliebt?
0: Ja, schon, dass du halt wirklich
1: etwas bewirken kannst. Also die die begünstigten
0: Zahlen sind sind immer so ein 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 Parameter so quasi für für den Erfolg oder was du alles erreichen kannst für die Menschen und und du erreichst mit mit den Projekten unter Umständen Zehn bis Hunderttausende von Menschen und kannst denen Gutes tun. Also gerade in Bangladesch, das war wahnsinnig, wie dich die Menschen zum Teil dann empfangen haben in den Dörfern. Also ich bin mir manchmal vorgekommen wie eine Königin und das war mir auch gar nicht recht irgendwie. Also die, sie, sie kommen mit Blumen, sie, sie kommen mit Geschenken. Ich sage jetzt mal diese unendliche Dankbarkeit, die sie dir dann entgegenbringen und diese große Ehre, die einem da widerfährt, das ist, das ist wahnsinnig schön. Also
1: das ist schöner als als ja jeder Lohn, den den du dafür erhältst. Und trotzdem hast du dann irgendwann damit aufgehört, richtig? Ja, ja genau, genau. Warum?
0: Wenn ich ehrlich bin, so hatte das Ganze für mich trotzdem bis zu einem gewissen Grad so einen neokolonialistischen Touch. Also es hat sich dann trotzdem immer so angefühlt, als würden wir Westler jetzt dorthin fahren und den Leuten sagen, was sie zu tun haben. Manchmal war das wirklich auch so. Manchmal war das auch okay so oder berechtigt so, aber manchmal habe ich auch gefunden, hey, nein, die wissen selber besser, was sie zu tun haben, aber wir haben halt mehr Geld. Also ich war immer kritisch der ja der ganzen Geschichte gegenüber und bin es heute noch. Und ich habe auch gefunden hier im Westen haben wir so große Baustellen, wie wir leben, wie wir auf Kosten der dritten Welt leben durch unser unsägliches Konsumverhalten, dass ich gefunden habe, nein, es reicht jetzt. Ich möchte jetzt mal nicht den Problem hier im Westen widmen und habe gemerkt, es ist es gibt auch sehr viele gute junge Leute, die sich in der Entwicklungszusammenarbeit engagieren können, sodass es mich dort nicht mehr braucht.
1: Okay, und was hast du was hast du dann angefangen, um, um sozusagen vielleicht auch den Problemen hier zu begegnen?
0: Ich habe begonnen mit der Reittherapie oder Pferdegestützte ja, Therapie, sagt man heute, oder heilpädagogisches Reiten. Also ich wollte mich um einzelne Menschen kümmern, zusammen mit meinen Pferden und ihnen so zu mehr Ausgeglichenheit, Harmonie verhelfen. Also ich mache das heute noch, ich, ich mache das auch sehr, sehr gerne. Ich finde das eine eine sehr erfüllende Aufgabe, Ja, dass ich, wie soll ich sagen, eine angstfreie und gefühlsbetonte Kontaktaufnahme mit dem Menschen ermöglichen kann, weil das Pferd bewertet den Patienten oder Klienten nicht. Es interessiert sich nicht für sein äußeres Erscheinungsbild und straft dich auch nicht mit Liebesentzug. Aber sind sehr gute Lehrmeister und das mache ich sehr, sehr gerne. Also das ist das eine, was ich äh, begonnen habe zu machen. mich um, Ich sage jetzt eben nur noch einzelne, also nur noch einzelne Menschen, nicht mehr um Zehn- 10 oder Hunderttausende zu kümmern. Und das andere ist, ich habe begonnen, Workshops zu pflanzlich vollwertiger Ernährung zu geben.
1: Nochmal zu den Pferden. Ähm, hattest du schon immer Pferde oder bist du schon immer geritten? Ja, als ich äh, als Kind, da ging ich immer auf einen Bauernhof und habe dort
0: geholfen. Und ich durfte dann auch die Stute, eine Freiberger Stute, hat dort reiten. Und ich habe die so geliebt und ich hatte dann auch Reitunterricht, wobei ich den dann mal als Teenager abgebrochen habe, weil ich mich total mit dem Reitlehrer, überworfen habe, weil der wollte, dass ich dann Peitsche und Sporen benutze und das hat dann gar nicht mehr für mich gestimmt und habe dann eigentlich aufgehört zu reiten, etwa 20 Jahre lang, hatte aber immer so eine Affinität zu diesen Tieren. Als ich dann die Kinder hatte, plötzlich zog es mich auch wieder mehr zu den Pferden, weil es sind einfach so unglaublich schöne, sensible Tiere und es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich habe dann, ich habe gegoogelt und dann plötzlich sprang mir dieses Bild von einer Araberstute, ja, auf den Bildschirm so quasi oder ins Gesicht und ich habe mich einfach verliebt in die. Und ich war damals schon in Ausbildung zur Pferdegestützten-Therapeutin. Ich hatte die einfach mal begonnen, ohne ein Pferd zu haben und habe mir diese Stute dann gekauft. Und alle haben dann auch gesagt, ja, spinnst du, eine Vollblut-Araberstute, die ist ja, die hat viel zu viel Temperament, die kannst du auch nie benutzen in der Pferdegestützten Therapie und so. Ja, ich habe sie bis heute und sie funktioniert wunderbar in der Pferdegestützten Therapie. Und ähm, ja, sie ist so mein Seelenpferdchen.
1: Ach schön. Und
0: wie viele Pferde hast du insgesamt? Also wir haben so vier Pferdchen hier im Stall und im Sommer dürfen sie auch bei mir im Garten sein und die Fianur, die Araberstute, die darf sogar in die Küche kommen und sich aus dem Spaghetti-Topf bedienen. Dann hast du also ein Pferd in der Küche. Ja, genau. Zwischendurch kommt sie und schaut vorbei, ob irgendwas Essbares in der Küche steht.
1: Und du bist auch Ernährungsberaterin für pflanzlich vollwertige Ernährung. Kannst du vielleicht im Kurzen erläutern, was das bedeutet? Also ich habe die, die Ausbildung bei Rüdiger Dahlke in Österreich gemacht und also ich
0: gebe jetzt äh, Workshops und möchte einfach den Menschen eine pflanzlich vollwertige, also eine vegane Ernährung näher bringen, weil ich denke, das ist wirklich einer der wichtigsten Schlüssel, sechsmal mal, der Menschheit äh, für einen gesunden Planeten einerseits, aber auch für, für ihre persönliche Gesundheit. Und wir machen einfach so Kochworkshops wo es Theorie gibt so ein bisschen, also über Gesundheit, aber auch Umwelt und dann natürlich ganz praktisches Kochen und den Leuten zu zeigen, dass auch eben vegane oder vollwertige Ernährung lecker sein kann und äh, viele Menschen denken, ja, das sei total spaßbefreit und, und nicht gut, aber es gibt ganz, ganz leckere, gute Rezepte.
1: Jetzt nochmal für mich und vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, die es nicht wissen. Was ist der Unterschied zwischen vegan und pflanzlich vollwertig?
0: Ja, vegan, also im Prinzip kannst du dich ja auch von Bier und Chips ernähren und das ist auch vegan. Aber das ist dann noch lange nicht gesund oder Pommes, äh, was auch immer. Und vollwertig, pflanzlich vollwertig heißt dass du halt wirklich darauf achtest, dass die Ernährung ausgewogen ist, also sehr viele verschiedene Gemüse und Früchte konsumierst, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, äh, fermentierte Sachen, Nüsse, Beeren, die richtigen Öle, Wildkräuter, Gewürze. Also einfach sehr, sehr
1: breit und möglichst naturbelassen. Das ist der Unterschied. Das heißt, du lebst aber auch vegan?
0: Ich lebe vegan seit zehn Jahren, genau.
1: Und deine Kinder auch? Mein älterer Sohn, der lebt auch vegan aus freien Stücken.
0: Und der kleinere Sohn, der isst und trinkt alles. Also ich überlasse es meinen Kindern, wie sie sich ernähren möchten, weil ich denke, ähm, es bringt nur das, also ich, ich erreiche das Gegenteil, wenn ich, wenn ich versuche, sie
1: zu irgendwas zu zwingen. Und dann glaube ich, bist du gerade in einer weiteren Ausbildung, ist das richtig?
0: Also, ich habe eine Mentaltrainer-Ausbildung noch gemacht. Die habe ich aber abgeschlossen und versuche jetzt diese Ausbildung auch zu brauchen für weitere Workshops, eben wo es unter anderem un um Mentaltraining und Ernährung geht, wo es eigentlich darum geht, authentisch zu sein. Also, wir nennen das äh, Wild Woman und quasi zu sich selbst zu finden, aber auch, wo es darum geht, anderen Gutes zu tun. Also es geht viel um Achtsamkeit, wobei mir wichtig ist zu sagen, dass der Hype im Moment um, um, um die Achtsamkeit, den finde ich wichtig, aber es ist wie verloren gegangen oder vergessen gegangen, dass es eigentlich nicht unbedingt um die ständige Beschäftigung mit sich selbst geht. Es geht eigentlich vor allem, wie soll ich sagen, um Bescheidenheit und um Demut und um Distanz. Und das möchte ich auch in diesen Workshops zeigen, in diesen Seminaren.
1: Mhm. Und du sagtest Wild Woman, das heißt, das sind Seminare für Frauen. Genau, das sind Seminare für
0: Frauen jeglichen Alters, die näher zu sich selbst kommen möchten, gesünder werden möchten, aber eben auch Kräfte entwickeln möchten, um anderen Gutes zu tun. Oder ich sage jetzt mal eben auch, diesen Planeten ein Stück besser zu machen.
1: Mhm. Kannst du sagen, warum du dich jetzt sozusagen auf Frauen, ich sag jetzt mal, spezialisiert hast?
0: Ja, ich glaube einfach, dass wir Frauen, wir funktionieren schon oder wir denken anders als die Männer. Ja, diese Fürsorge haben wir in uns. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir Frauen jetzt, ja, dass wir wieder an die Macht kommen, so quasi, aufstehen und, und für andere da sind. Und eben nicht so wie das die Männer tun, sondern auf ganz unsere eigene Art. Ich glaube, wir Frauen haben die, die Fähigkeit, so zu agieren oder Lösungen zu finden, dass es allen gut geht. Und deswegen möchte ich insbesondere Frauen auf, auf diesem Weg begleiten oder dazu ermutigen.
1: Das heißt, du arbeitest jetzt noch mit der pferdegestützten Therapie, der Ernährungsberatung und eben dem Mentaltraining mhm. für vor allen Dingen Frauen. Mhm. Wie passt das für dich alles gut zusammen?
0: Ja, also auf den ersten Blick hat man das Gefühl, ja, das sind ja total unterschiedliche Sachen. Aber letztendlich würde ich sagen, gehört das eigentlich ziemlich gut zusammen. Weil es geht darum, dass eben einerseits das Individuum, dass es dem besser geht, dass es psychisch gesünder ist, aber auch physisch Und die Ernährung ist für mich physisch wirklich der größte Hebel für die Gesundheit. So wie wir uns ernähren, das hat einen immensen Einfluss. Was ich sehr schön finde, ist, oder dass, dass wir dieses wahnsinnige Privileg haben im Westen. Dass wir diese große Fülle an Nahrungsmitteln haben. Wir haben eine wahnsinnig gute medizinische Versorgung. Wir waren noch nie auf einem so hohen Niveau. Der, der Wohnmöglichkeiten, wir sind sicher und geschützt, also wir müssen nicht mehr ums Überleben kämpfen und und trotzdem sind wir ja krank, also so viele Menschen sind krank psychisch, aber auch physisch, wir haben Übergewicht, wir sind traurig, wir haben Depression und ich glaube, das hat auch unter anderem mit diesen wahnsinnig vielen Möglichkeiten eben, zu tun, die wir haben. Wir können immer wählen, was wir möchten. Aber das heißt auch, dass der vielleicht früher bequeme, vorgezeichnete Lebenszweck, also früher hat dann der Vater dem Sohn gesagt oder die Mutter der Tochter so, du machst jetzt dasselbe wie ich. Und sie haben das einfach gemacht und das war ja vielleicht auch ein bisschen bequem, aber heute sind wir quasi gezwungen, einen Zweck oder Sinn zu finden. Und wir können nicht mehr den anderen oder den Umständen die Schuld für ein missratenes Leben geben, sondern wir sind selbst verantwortlich. Wenn wir jetzt unser Leben dazu nutzen, unseren Reichtum, unser Ansehen und unsere Sicherheit zu vergrößen, dann, dann wird das uns auf dem Totenbett irgendwann einholen. Und ich glaube, ein Leben aus vollem Herzen, wie ich das in meinen neuesten Workshops versuche zu vermitteln, ist, ist essentiell. Und so, glaube ich, können wir dann auch, wenn es uns gut geht, unser Leben bewusst und konstruktiv gestalten und einen Teil unserer Ressourcen für Schwächere einsetzen.
1: Mhm. Das heißt, was wäre dein größter Wunsch für die Zukunft?
0: Ja, ich glaube, dass wir eben versuchen, dass uns persönlich gut geht, aber dass wir oder eben auch ich, merke so, das ist jetzt gut, ich habe alles, was ich brauche und meine Ressourcen für andere einsetzen. Also dass ich möchte sehr gerne viele Leute mit diesen Workshops erreichen, mit diesen Seminaren und so einen Einfluss haben auf die Welt. Ich möchte, dass die Menschen kritisch sind, sich überlegen, was konsumieren sie, wie konsumieren sie. Und und so ja einfach sich dessen bewusst sein, was sie hier tun hat, Einfluss, auf andere Menschen und Tiere in der unmittelbaren Umgebung, aber auch tausende von Kilometern weiter. Und ja, dass wir einfach vielleicht uns mal bewusst sind, es reicht jetzt, was wir haben. Es, es, vielleicht sollten wir nicht immer noch mehr
1: wollen, sondern einfach dankbar sind für das, was wir haben. Und was wünschst du dir für deine Kinder?
0: Ja, ich wünsche mir
1: auch, dass sie kritisch sind.
0: Und dass sie in ihrem Leben etwas finden, wofür sie
1: einstehen möchten und dieser Richtung, diesem Anliegen folgen. Zu guter Letzt, was kannst du unseren Hörern und Hörerinnen noch mit auf den Weg geben? Ja,
0: jetzt ganz konkret. Ich habe letztens den Film Eating Our Way to Extinction geschaut. Der ist äh, erhältlich auf YouTube, frei, ist gratis. Und der ist extrem gut gemacht. Der ist echt super. Und das würde ich den Hörerinnen und Hörern empfehlen, sich diesen Film anzuschauen.
1: Das ist ein super Tipp. Vielen, vielen Dank. Das war ein super interessantes Gespräch, Eva. Ich freue mich riesig, dass du dabei warst und wünsche dir mit deinen Workshops und mit allem, was du machst, alles Gute und dass du damit wirklich viele Menschen erreichen kannst.
0: Danke dir, Nicole. Für mich war es auch sehr spannend und auch dir alles Gute.
1: Danke, liebe Eva. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid.
0: Diverspective, der Podcast für mehr Vielfalt.